0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. In Handelingen hoofdstuk 2 wordt de Heilige Geest wordt uitgestort. We kennen dat verhaal. En dan reageren de mensen. Eerst zeggen ze, wat is dit? En dan begint Petrus uit te leggen, dit is wat gesproken is in de profeet Joel. En aan het eind van het hoofdstuk vragen ze, en wat moeten we doen? Mannenbroeders, Nou, als de geest van God beweegt, zijn dat de twee vragen die je moet stellen. Wat is dit en wat moet ik doen? Amen. En dus ook als zo'n profetisch woord gesproken wordt, is het goed om meteen, heer, wat wilt u tegen mij zeggen? En gevoelig, zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, gevoelig. Voor de heilige geest. <laughs> Sommige christenen zeggen, ik ben hooggevoelig, ik ben hooggelovig. gelovig. <laughs> Het is goed dat je erbij bent, Sybrand. Zou je eens willen gaan staan, Sybrand? Kijk, Sybrand. Joke zit nee te schudden. Bij de Blast Conference kwamen Sybrand en Joke op me af En Sybrand zei: Tom, als ooit iemand moeilijk doet, moet je mij bellen. Joke gaat voor ze bidden en ik ga op ze zitten. Dus dat is een bedreiging aan iedereen. (laughs) Geweldig, geweldige mensen. Trouwens, mooie interviews met jullie op Revive. Heel mooi, bemoedigend. Geweldig, ook jullie getuigenissen. Maar tijdens, ik wil... Dus ik vroeg aan de Heilige Geest, wat wat wil dit op mij zeggen? Waarom, God wil altijd spreken, dat soort momenten. En, En ik zeg dit soort dingen ook meteen om mezelf uit te dagen, om groter te denken. En dus dit is iets... Dat zijn altijd onze spontane mededelingen. Niemand van het team weet altijd wat we gaan doen, tot de Heilige Geest spreekt. Maar toen ik vroeg wat moeten we doen, ik zag een flits. Soms zie je gewoon een flits in je geest wat je moet doen. En ik zag een prophetic conference als dit, maar minimaal negen, tien keer zo groot. Met een paar duizend mensen. En verschillende grote internationale profeten. En dat gaan we doen. Waar is Mayon? Die gaat over de evenementen. Mayon, waar, waar ben je? Die is al gevlucht. Maakt niet uit, maandag op kantoor krijgen ze de boodschap. Volgend jaar doen we een veel grotere profetische conferentie. En halen we een aantal profeten om te horen wat Gods woord is voor Nederland voor dat jaar. Amen. Op dat soort manieren wil de geest van God spreken. Halleluja. Nou, wat we willen doen is, ik ga, een stuk, ik, ga, ik ga een stuk delen wat ik ervaar, wat God zegt voor 2023. Gods woord voor 2023. Ook Zoran zal daarna delen en we gaan ook profiteren over mensen. Vaak terwijl je aan het spreken bent, zie je dat de Heilige Geest bepaalde mensen eruit ligt. Maar het mooie is dat we hebben ook gewoon een algemeen woord, wat God wil doen. En daar wordt iedereen erop gebouwd en dat is relevant voor iedereen. En ik was aan het bidden en ik begin altijd in januari... Die gewoonte heb ik sinds een aantal jaar om januari te beginnen met bidden en vasten. En te horen, wat wil God zeggen voor dit jaar? Zowel voor de bediening, maar ook als voor ons persoonlijke leven. En ik wil iedereen aanmoedigen om dat te doen. En misschien ben je helemaal niet gewend met vasten, maar je kan er gewoon mee beginnen. We hebben ook onderwijs op YouTube, hoe je dat doet. Maar het is zo krachtig om een levensstijl te hebben van gebed. Heb je het gehoord, Marjon? Oh, je weet niet wat het is. Ja, volgend jaar gaan we het veel groter doen. Dus uh, Mayon coördineert al onze evenementen. Zullen we Mayon een applaus geven? Maar als de geest van God dingen zegt, gaan ze makkelijk. Soms vragen mensen, hoe doen jullie het allemaal? Het antwoord is zolving, de geest van God. En je hebt hebt goede mensen, een goed team. Maar God gaf het beeld van de Revival Week in, in Ede. Vijf weken van tevoren, er was nog niks. Vijf weken later, of, of, vijf weken later hadden we een evenement gedaan waar tussen de zes en achtduizend mensen in, in een aantal dagen waren geweest. Met bevrijdingsdiensten, genezingsdiensten, 600 mensen vult met de heilige geest, 125 gedoopt in water. Vijf weken daarvoor wist niemand nog iets. Maar als de geest van God je iets laat zien, dan gaat, kan Marjon het doen. Amen. <lacht> Woord van wijsheid, ik heb weer iets ontvangen, halleluja. Dat is een mooi woord. Als de geest van God iets wat zien, kan Marjon het doen. Amen. Nou, gelukkig is Marjon niet alleen. We hebben inmiddels een team van 18 alleen al betaalde medewerkers. Dat is een geweldige zegen. Maar ik wil met je delen zes dingen waarvan ik ervoor dat God ze zegt voor 2023. En je kan ze opschrijven. We willen ook een van deze avonden uitzenden bij Voice of Faith. Aanstaande dinsdag. Je kan het ook naluisteren. Maar... Ik was aan bidden en vasten, ik ben nog steeds aan bidden en vasten... maar dit waren zes dingen die God eruit liet springen. En sommige dingen zijn uh, voor dit jaar en andere dingen gaan ook door in de, in de komende jaren. Maar ik geloof wel dat het dingen zijn waar God echt de nadruk op wil leggen. En ik was aan bidden en vasten. Het eerste wat ik in mijn geest hoorde, daar was ik verbaasd over... maar het eerste wat ik hoorde was de tijd van voorbereiding is voorbij. De tijd van voorbereiding is voorbij. En ik hoorde God zeggen het is nu tijd voor het echte werk... Het is nu tijd voor het echte werk. Ontzettend lang hebben we gezeten als het ware, gewoon als kerk in Nederland. En met kerk heb ik over het lichaam van Christus. Heb ik het niet over een gebouw, maar heb ik het over, we zijn allemaal onderdeel van zijn lichaam. Ieder individu, je bent onderdeel van de kerk, het lichaam van Christus. En we hebben heel lang in een periode van voorbereiding gezeten. Waar God zijn volk aan het voorbereiden is geweest. Met allerlei goed onderwijs, allerlei dingen die gebeurden. En waar God als het ware tijd gaf om te groeien. Maar de geest van God zegt, de tijd van voorbereiding is voorbij. En de geest van God gaat een versnelling hoger. Halleluja. En de tijd, meteen, de, de tekst die God meteen in mijn geest gaf. was Hebreeën 5, vers 12. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraar zou moeten zijn. heeft u er iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben. en niet vast voedsel. Paulus, waarschijnlijk was het Paulus, sommige mensen denken een ander, maar in ieder geval de schrijver van de Hebreeënbrief schrijft naar, de, naar die gemeentes, naar die gelovigen. En de Hebreeënbrief is relatief vroeg geschreven. Dus dit was, waarschijnlijk is het een van de eerdere brieven, denken theologen. Dus in ieder geval, na de na handelingen, dus zeg maar bij de uitzending van de Heilige Geest, heb je het over 33, 34 na Christus. Dan... Misschien is deze brief 30 jaar later, we weten niet precies, 30, 20 jaar later geschreven. En binnen die 20 jaar schrijft de schrijver van de Hebraïebrief naar al die gelovigen, gelet op de tijd, had u nu allemaal leraren moeten zijn. Maar in plaats daarvan heb je hier weer iemand nodig die je onderwijst in de fundamenten van het woord van God. Als zij als kerk in de tijd van handelingen in 20, 30 jaar geestelijk volwassen hadden moeten zijn, hoeveel te meer verwacht God van ons vandaag de dag? Het algemene probleem in Nederland is dat we al heel veel jaren heel veel babychristenen hebben. En ze groeien niet op. Ik weet niet of er meer mensen zijn hier. Zijn er andere mensen die vaak in kerken spreken. We hebben een aantal predikers in ons midden. Steek je hand eens in de lucht. Ik zie Hans, ik zie Erik, ik zie meer mensen. Maar mensen die het woord van God spreken, die weten als je op zondag ergens spreekt, je kan nooit te diep gaan, want je bent zo mensen kwijt. Het niveau ligt over het algemeen behoorlijk laag. En veel van die kerken bestaan niet. Het is niet zo dat ze drie jaar bestaan en net vorige week iedereen uit de kroeg hebben getrokken. Dat het allemaal nieuwe bekeerlingen zijn. Was dat maar zo. Die kan je nog beter hebben. Het zit veel vaker vol met mensen. Ik zit al vijftig jaar op deze weg. Nee, je staat vijftig jaar in de weg. Maar, gelet op de tijd, zouden we leraren moeten zijn. God verwacht geestelijke groei van zijn kinderen. En ik geloof echt dat. Weet je, sowieso, het is niet de bedoeling dat we baby's blijven. Ik heb ook onderwijs op onze part-time bijbelschool over, over. Weet je, we op te groeien van baby's. Wat doen baby's? Die schijten een luien vol, ruimen rotzooi niet op en die lopen de hele dag te huilen. Ik hoorde vrouwen zeggen: Nou, 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 nee. De mannen zie ik: Ja, ja prima samenvatting, ja hoor. maar we moeten ik geloof echt dat God dit zegt de tijd van voorbereiding is voorbij jarenlang heeft God Nederland en individuele mensen voorbereid op een beweging van de heilige geest op de komst van een krachtige kerk jarenlang is de grond geploegd onderwijs, voorbereiding en jarenlang hebben heel veel kerken hebben de de, uh, kant gekozen het pad gekozen voorzichtig aan Iedereen proberen mee te krijgen. We moeten de tijd geven, maar de tijd van voorbereiding is voorbij. De geest van God gaat de versnelling hoger. Het is tijd om in te stappen of je mist de trein. Amen. Want God gaat door met zijn plan. God gaat door met zijn plan. En ik geloof dus dat het contrast ook tussen mensen die niet in willen stappen, mensen die gewoon instappen in wat de geest van God doet, gaat steeds groter worden. Dus het is tijd om in te stappen en ervoor te gaan. De geest van God gaat de versnelling hoger. Het is tijd, dit hoorde ik ook, het is tijd voor volwassenheid in plaats van gebrokenheid. Het is tijd voor volwassenheid in plaats van gebrokenheid. Wat we nodig hebben zijn volwassen christenen. En het is niet erg als mensen gebroken zijn, als ze net binnenkomen, maar als je twintig of dertig jaar in de kerk zit en je bent nog steeds gebroken, is er iets mis. En in heel veel kerkens iedere zondag... ...komt op mij alle die vermoeid en belast zijn. Komt op mij alle die vermoeid en belast zijn. Komt op mij alle die vermoeid en belast zijn. Dat je denkt, goeiedag, ze kunnen beter een beddenwinkel beginnen. <lacht> De burn-out kerk. Maar er hoort herstel in je leven te komen, er hoort genezing te komen... er hoort bevrijding te komen, We horen geestelijk volwassen te worden. Amen. En zolang mensen onvolwassen zijn, dat zie je bij Paulus, zie allerlei partijvormingen. Dat zie je constant in Nederland nu gebeuren ook. Mensen zetten dingen tegenover elkaar die niet tegenover elkaar staan. Uh, voorspoed, genezing, hoe zit het dan met vervolging? Is allebei waar? Maar wat doen kleine kinderen? Die zetten dingen tegenover elkaar die niet tegenover elkaar staan in het woord van God. Dat is wat ze constant doen. En ze zetten allerlei dingen. Net zoals als je over genezing preekt, hoe zit het met Job? Man, het is maar goed dat die mensen geen discipel waren in de tijd van Jezus. Dat Jezus tegen iedereen zijn geneeste zieken. Hoe zit het met Job? <lacht> Ik heb een preek getiteld: Stop met Job. Ja. <lacht> <lacht> Maar dat is babygedrag, dat is onvolwassen gedrag. Het is tijd voor geestelijk volwassenheid. God richt zijn lichaam op tot een volwassen man, zegt de Bijbel. We horen geestelijk volwassen te worden. Dus maak je je klaar om in te stappen. Veel dingen die God gaat doen zal een snelwerk zijn. Zal een snelwerk zijn. Nou, ik gaf dat voorbeeld, ik geloof het dus niet voor niks, weet je. God gaf een beeld in ons geest, we wisten we moeten de revival week doen. Vijf weken later, was de enige optie, hebben we het gedaan. En zo ontzettend veel mensen zijn genezen, bevrijd, tot geloof komen. Een snelwerk, je krijgt een beeld, boom, vijf weken later zijn er 7000, 8000 mensen door die week heen gegaan. Als we alle kerken, alle christenen leren om te functioneren, boom, God laat je het zien, je begint te handelen. Een snelwerk van de heilige geest, amen. We er niet 30 weken te vergaderen over de kleur van de gordijnen. Over dit, over dat. Misschien heet er sommige kerken daarom vergadering van de gelovigen. Ik weet het niet. <lacht> het is verbazingwekkend, sommige kerken. Er zitten 35 man in de kerk en de oudste raad heeft iedere week een vergadering... over alles wat er moet gebeuren. Shell, met miljarden omzet, tienduizenden medewerkers. Dit... Hun directeuren komen één keer per jaar bij elkaar voor een vergadering en ze kunnen het hele ding draaien. Maar nee, de kerk van 35 mensen, iedere week zitten ze daar te vergaderen, te vergaderen, te vergaderen. Net zolang tot ze bij de vergadering der de geloven horen. Oh, 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 oh. Maar het is tijd om een versnelling hoger te gaan. Een snelwerk, zeggen ze een snelwerk. is de geest van God iets laat zien dat we gehoorzamen. Weet je, soms missen we anders de tijden van wat God wil doen. De tijd kan over zijn. De tijd kan over zijn. Dat staat zelfs over Ezo geschreven in de Hebraïenbrief. Toen hij het later probeerde te zoeken, was het er niet meer. Net zoals David, die zei van... Als je het geluid hoort van voetstappen in de hemel of over in de bomen, dan moet je gaan. Zodra je het geluid hoort, boem, tijd om te gaan. amen. We moeten snel worden om in te stappen. Dus de tijd van voorbereiding is voorbij. Het tweede wat ik God hoorde zeggen... is 2023 zal een jaar zijn van vermenigvuldiging. Een jaar van vermenigvuldiging. En deze tekst kwam erbij, Hebreë 6, vers 14. En dit spreekt God tegen Abraham. Maar we hebben dezelfde zegen van Abraham. Hij zei: God zei: Voorzeker. Rijk zal ik u zegenen. En overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. Maar letterlijk staat er, staat ook in de HSV in zo'n voetnootje erbij. Letterlijk staat er, zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Zegenende zal ik u zegenen en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. God is een God van vermenigvuldiging. Amen. God is een God die jouw invloedssfeer wil vermenigvuldigen. Ik heb gisteren ook even kort Jabes aangehaald. Ik wil hem even snel lezen. Jabes is een prachtige tekst en ik wil je even uitnodigen om even één kronieke op te zoeken en ik wil je namelijk uitnodigen om dit gebed zelf ook thuis gewoon regelmatig te bidden het gebed van Jabes wordt het ook wel eens genoemd 1 kronieke 4. vanaf vers 9. het bijzondere aan kronieken is dat het, het begint nogal saai met allerlei geslachtsregisters dus ik denk niet dat iemand zijn Favoriete hoofdstukken zijn, anders kunnen we het eind voor je bidden. (laughs) Maar, dat betekent dus, ja, die is de zoon van die, die is de zoon van die, die is de zoon van die. En gewoon hoofdstukken lang gaat het zo door. Dus misschien wel zes, zeven, acht, negen hoofdstukken, alleen maar die is de zoon van die, die is de zoon van die, die is de zoon van die. En dan staat er in één keer, tussen al die geslachtsregisters, staan er twee andere versen, en dat staat in 1 chronieken 4 vers 9. Dan in één keer staat er over Jabes. Jabes was van grotere aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want ze zei, ik heb hem met smart gebaard. En Jabes betekent letterlijk leed veroorzaken. Dat is niet een hele positieve naam die hij kreeg. Maar er was iets aan de hand bij Jabes. Ze weten niet wat, maar zijn moeder zei: Ik heb hem met smart gebaard. Het heeft veel leed veroorzaakt. Dus Jabes' leven was niet echt een gouden start, om het zo maar te zeggen. En toch was hij op een gegeven moment van grotere aanzien dan zijn broers. Hoe kwam dat? Want er staat in vers 10: Jabes riep de God van Israël aan. Hij zei: Als u mij rijk zegent. Nou, het is maar goed dat er nog geen Nederlandse theologen waren. Jabes, Prosperity Gospel. Dat kan je niet bidden, dat mag je niet bidden. Maar Jabes begon te bidden. Heer, als u mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, uw hand met mij is en het kwade van mij weg doet, zodat het mij geen droefheid brengt. Nogmaals, ik weet niet wat er aan de hand is in het leven van Jabes. maar hij bad. Heer, doe het kwaad van mij weg. Laat het me geen droefheid brengen. En de Babel zegt, en God liet komen wat hij gevraagd had. En Jabes was van grotere aanzien dan zijn broers. Ik weet niet hoe jouw leven gestart is. Ik weet niet hoe jouw leven nu is. Maar ik weet wel dat God er nog niet mee klaar is. Amen. En wij kunnen ook bidden. Heer, ik bid dat u me rijk zegent. Dat uw hand met mij is. Dat u mijn gebied uitbreidt. Dat God je vermenigvuldigt. De invloed die je hebt. De impact die je hebt. De geestelijke kracht die met je meedraagt. God is een God van vermenigvuldiging. Amen. Het eerste wat God zei tegen de mens... In de Engels staat er, be fruitful and multiply. je. Dus God is een God van vermenigvuldiging. En een van de dingen die hij voor mij uitsprak met bidden en vasten, was handelingen 12, vers 24. En in handelingen 12, vers 24, daar staat het volgende. Daar staat... En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Maar de Engelse vertaling zegt: But the word of God grew and it multiplied. Het vermenigvuldigde zich. En dat is wat God gaat doen in onze tijd. Het woord van God gaat zich vermenigvuldigen. Het gaat razendsnel zich verspreiden. En dat staat drie keer in het boek Handelingen. Het woord van God vermenigvuldigde zich. En ik geloof dat dat is wat God gaat doen. Als we durven te vertrouwen op de Heilige Geest. Amen. is dus hetzelfde met gewoon de opdracht dat God zei. Want soms zijn het niet spectaculaire dingen. Soms zijn het. de promptings of the Holy Spirit. Weet je, God zei eerst tegen ons om ons boek Jezus aanraken gratis weg te geven. Dan dacht ik, nou, kunnen we de rest nog verkopen. Halleluja. En um, inmiddels vandaag hebben we weer opdracht gegeven om 25.000 keer te herdrukken. Dus nu is het boek 100.000 keer gedrukt. En. Dus we gaven het boek gratis weg en het was de verjaardag van, uh, van Matthew en uh, Femke had voor Matthew een, uh, een keukentje gekocht om mee te spelen. Ik denk dat het zijn eerste, of, uh, ik denk dat het zijn eerste verjaardag was. Niet aan te bevelen, het was een keukentje van de Action. Dan moest je zo'n houten pinnetje en dan moest je dan in een gaatje doen. Maar dan zat het gaatje zat gewoon 10 centimeter erboven, dat je dacht van nou, die mensen kunnen ook naar de genezingsdienst. Maar... <laughs> Ik zat met Matthew dat, dat uh, keukentje in elkaar te zetten... en terwijl ik daar gewoon op de grond zat met Matthew... zei de Heilige Geest, geef al je boeken gratis weg. Gewoon terwijl ik daar zat. Gewoon met hem bezig om zo'n keukentje in elkaar. Gewoon niet een moment van... weet je wel, nee. niet veertig dagen binnen vasten. Gewoon Heilige Geest, voem, geef al je boeken gratis weg. Een zachte, weet je, de fluistering van God. Voem. Nu, het is twee jaar later... Nu zitten we met de, met, de, met de boekdruk waar we nu opdracht voor aan het geven zijn op iets van bijna 700.000 boeken. 700, twee jaar later, het woord van God vermenigvuldigde zich. En waarom geef ik dit voorbeeld? Niet om ons leven, maar misschien de gemeente waarin jij zit of waarin oud. als de Heilige Geest iets op je hart legt. Als de Heilige Geest je een flits laat zien, doe het, doe het. Ik had er gisteren met Ayan over in de auto. Soms spreekt de geest zo duidelijk, maar mensen doen niks. Ze zitten gewoon te wachten. Ayan was er denk ik bij, dat ik in de gemeente sprak. En ik ervoer zo Gods hart voor dat gebied om zielen te winnen. En ik zag gewoon in de geest een duidelijk beeld van een evangelisatietent. Met wonderen en tekenen. En, 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 en dingen die ze konden doen om mensen erin te trekken. En Ayan was erbij. En ik zei, weet je, dit is hier in de geest. Als jullie dit gaan doen, help ik mee. En ik betaal ervoor. Nou dat, ik wou dat mensen mij dat soort profetische woorden gaven. Tom, ik zie dat je een gebouw gaat bouwen. Ik doe mee en ik betaal ervoor. Halleluja, jij mag volgens jou weer spreken op de prophetic conference. <lacht> Nooit meer wat van gehoord. Nooit. Dus je biedt zelfs aan om mee te helpen. Om alles voor ze te betalen. We wachten op de heer. Iemand zou je een correctie moeten geven, broeder. Netjes en lieverd maar daarom hoe duidelijk God ook spreekt hoe makkelijk die het maakt voor sommige mensen maar als we leren gewoon de geest van God misschien geeft God je niet maar je moet erop gaan handelen en dan zal het woord van God zich gaan vermenigvuldigen het woord van gaan vermenigvuldigen en ik geloof gewoon God voor vermenigvuldiging dus ook in je eigen leven ga God geloven voor vermenigvuldiging Wat heb je in je handen wat God kan vermenigvuldigen? Geloof God voor vermenigvuldiging van bekeerlingen door je leven heen. Van mensen die je doopt. Heb je een badkuip? Doop mensen. Vind je de gasprijs te duur? Laat de klico vol lopen met regenwater. Doop ze daarin, maar doop ze! Dat is een Nederlandse doopdienst. Dat is makkelijk, alle geestelijke rotzooi blijft erin achter. Je zet hem aan de weg en weg met de spul. Heb je geen badkuip? Kopen. Heb, heb van die geboortebaden een birthpool? We hebben een rebirthpool. <lacht> maar geloof God voor vermenigvuldiging van dopelingen. Verlo- geloof God voor. Weet je, het moet gewoon normaal worden. Amen, dat soort dingen. Onze kinderen ook. Dit is een grappig verhaal. We hadden een conferentie gedaan. Ik vertel dat verhaal aan hem tijdens het eten. En uh, hij was aan het eten. En. Uh, <lacht> We hadden een conferentie gedaan, ik denk de of de Fate, ik weet niet of de greater power. En meestal na een conferentie van vier dagen ben ik op maandag vrij. Dus we zouden met de kinderen naar mijn moeder gaan. en ik moest de hele fiets ophalen bij kantoor, licht op weg naar, naar mijn moeder toe. Dus ik moest maar echt maar 15 seconden op kantoor zijn. Dus ik zet de auto, Femke was met de kinderen in de auto. Ik stap uit en er komt iemand op een wielrenfiets en die, die remt Tom de Wal, Tom de Wal. Ik dacht nee, het is mijn vrije dag. Ik ben eerlijk. En uh, hij zegt, je moet me dopen. Ik denk, ik denk, wat is dit? En die man zegt, ik ben oudste in de geformeerde gemeente. Maar ik kijk je onderwijs. Ik wil gedoopt worden. En ik ben. hij wist niet eens dat ons pand daar zat. Hij zei, ik ben op de fiets gestapt. En gewoon gaan fietsen. En ik ben gaan bidden. Heer, iemand moet me dopen. Wie kan me dopen? En hij komt op ons pand, bij ons pand. In de enige minuut van de dag dat ik daar ben. Ja. <laughs> dus... Ik zei tegen Sander en Nadine, ik zeg, uh, hier is Sander, zwembroek, snel langs mijn huis gereden, zwembroek. Met die man naar de rivier gereden, gedoopt in de rivier. Het was app, we moesten heel ver de rivier in lopen. <lacht> de kinderen mee. Huppakee, <lacht> die man, oudste in de geïnformeerde gemeente, gedoopt, komt het water uit. Kepre, <lacht> Halleluja. En voor onze kinderen, weet je soms dopen we mensen in zwembaden, weet je, het wordt gewoon normaal. Mijn moeder zat, we hadden zo'n zwembadje in de tuin, mijn moeder zat, moest opletten op de kinderen, op een gegeven moment ziet ze Matthew Sef onder water duwen. <lacht> dus mijn moeder zegt, Matthew stop, oma ik ben aan dopen, zegt hij. <lacht> je kan je kinderen leren dopen, ze moeten alleen leren dat het vrijwillig moet. Onze Sef is acht keer gedoopt. Hij is net twee. Matthew wil altijd kerkdienst spelen. Zet hij drie stoelen neer voor de open haard. En dan vraag ik, wat moeten we doen? Sef dopen. Nou, Sef er weer bij. Hup, op de grond, weer omhoog. Maar wat kan God zo menigvuldigen? Dan moet ik ook denken, hij was, volgens mij was hij drie. Toen werd Matthew gevuld met de Heilige Geest. En toen... Hij kan in tongentaal bidden. Dus dan liep hij heel dag. Lukt hij heel dag door huis. Dus op een gegeven moment. Femke had hem meegenomen naar mijn moeder. loopt de woonkamer in. Kibra la la. Oma, spreek jij al in tongentaal? Zegt hij. Dat is mooi. Kinderen hebben geen schaamte. Amen. Oh man, wat je met kinderen meemaakt. Er stond iemand voor ons huis geparkeerd met de auto. Dus oh, we moeten even ergens anders parkeren. Zegt je: nee hoor papa, ik ga bidden dat Jezus die auto weghaalt. <lacht> ik denk, oh, hoe ga ik nou uitleggen dat dat, dat dat niet helemaal de bedoeling is. En terwijl hij dat zegt, komt, <lacht> komt er een andere auto aan geest. Zegt hij, zie je pap, daar is Jezus al. <lacht> <lacht> oh. Maar ik geloof dat we iets kunnen leren van kinderen, Amen. Als we worden zoals de kinderen, hoe makkelijk het woord van God zich gaat verbreiden. Hoe makkelijk is het woord van God geloven. We willen een ander huis. De dus Femke zei tegen je we het eten. Zullen we bidden voor een ander huis, voor een groter huis? Matthew, ja, is goed. Dus wij bidden. Vader, we bidden u voor een groter huis. In Jezus' naam, amen. Metje doet zijn ogen open. Mam, is dit een groter huis? <lacht> maar kinderen zijn snel om te geloven, amen. En ik geloof dat de Heilige Geest... gewoon wil zeggen, we moeten ingaan op promptings. Weet je? Dingen die hij op ons hart legt om gewoon te gehoorzamen. Te gehoorzamen. Femke vertelde me gisteren dat... De Albert Heijn kwam boodschappen bezorgen en die man die was weg. En toen dacht Femke, ah, oh, ik had hem eigenlijk het evangelie moeten vertellen. En, uh, en met dat ze dat denkt, ting dong, was die man één tasje vergeten. Hebbes. Halleluja. Oh. Maar het woord van God verbreidde zich, vermenigvuldiging. Wat, weet je, wat kan God vermenigvuldigen in je leven? Misschien heb je nog nooit iemand gedoopt. Zeg, heer, ik wil mensen die tot geloof komen. Ik wil mensen die we kunnen dopen. Amen. Geloof God voor vermenigvuldiging van dingen. Nummer drie. Wat ik ervoer in mijn geest. Ik was aan het bidden en ik zag een beeld. Ik zag een soort beeld van zo'n soort, zo'n soort haks, zo'n hartslag. Je, dus je ziet iets omhoog, omhoog springen. En ik, ik zag dat in de geest... En ik zei, heer, wat is het? En God zei, het zijn explosies van wonderen. Explosies van wonderen. Wat God gaat doen in Nederland, zijn explosies van wonderen. En ik zie in de geest dat God gaat grote, machtige wonderen doen in Nederland. Dan heb ik het over genezingswonderen en bevrijdingswonderen, die hele gebieden zullen raken. Die hele plekken zullen raken, die misschien zelfs hele dorpen zullen raken. Weet je, in het verleden hebben we, weet je, een bijvoorbeeld, bekend voorbeeld in Nederland was het wonder van Janneke Vlot die uit de rolstoel stond. Wat er gewoon een heel gebied werd geraakt. Weet je, gisteren zei Arjan nog, Arjan die reist vaak met me mee, dat mensen in het dorp spreken hem aan, van ja, die, die vriend van jou met al die genezingen. Het hele dorp heeft het erover. Goed zo. Hebben ze het inmiddels, inmiddels ergens over? Dat is beter. Heet het al gehoord, Ja, nou, Tante Mien. Ja, nou, dat is gewoon niet goed, hè? <lacht> Kennen ze beter over genezingswonderen praten? Maar God gaat explosies van wonderen doen. Weet je, dat zal het effect zijn van wonderen: Gods grote wonderen. Halleluja. We hebben al zoveel wonderen gezien van... Ik zal straks misschien wat foto's laten zien van Marcel die opstond uit zijn rolstoel. Marcel vertelde afgelopen maandag nog bij ons op bijbelschool. Ik was het, gewoon de getuigenis van Marcel aan het vertellen. Ik wist niet dat hij meedeed bij de bijbelschool. En ik zegt hier, hier zit ik, hier zit ik. En ik zei, oh, kom maar meteen vertellen. En hij vertelde nogmaals hoe de arts hem had proberen te, te... Hij heeft anderhalf jaar op bed gelegen. Of zat in een rolstoel met zijn, brace, met, een, met zijn voet in een brace. En ze hadden zijn zenuwen doorgesneden. Dan heb je geen pijn meer. Klopt, kan je andere dingen ook niet meer. En... De kracht van God raakte hem. Hij stond op uit zijn ros. Hij is volledig genezen. En zijn getuigenis heeft al zoveel mensen geraakt. Maar dat is de God die we dienen. Een ander getuigenis was iemand die gewoon euthanasie had aangevraagd, omdat hij gewoon verlamd was, niks meer kon. Iemand zonder christelijke achtergrond, zonder kerkelijke achtergrond, kreeg mijn boek Jezus aanraken, toevallig tijdens het winkelen dacht, hey, hé, genezing voor iedereen, dan is het ook voor mijn vriend. Ging naar het huis van die vriend toe, las die stuk uit het boek, ze zijn we toe gaan passen, hij is volledig genezen en euthanasie is gecanceld, halleluja. Dat zijn Gods grote wonderen. Ja. En dat gaat God aan de lopende band doen in Nederland. Ik zie ze gewoon in de geest, boom, boom, boom. En getuigenis na getuigenis. En zelfs getuigenissen die het nieuws zullen raken. En een van de dingen die God zei, is dat natuurlijke gaat weer normaal worden. Wonderen horen de norm te zijn, niet de uitzondering. We hadden die jongen met die die kippenborst en en, en zijn borstkast groeide recht. En dat was het grootste wonder van het jaar, dat zelfs de EO heeft daar positief over geschreven. Gods grote wonderen. We hadden die andere jongen, die genas van autisme. En die genas, uh, ik wist het niet eens, Uh, Arjan was erbij, ik liep een genezingsdienst uit, hij tikte me snel op mijn schouder, heet Tom, kijk voor mijn binnen. ik heb, ik heb autisme, het was echt gebed van, van vijf seconden. En, um, en twee maanden later, in, uh, in één keer hoorde ik, al, ik kreeg allemaal appjes van mensen, hoop tumult, en, en iemand stuurde me een appje, weet je dat, jou, dat je... Minister van Volksgezondheid wordt, uh, wordt uh, aangeschreven omwille van jou. En toen kwam ik erachter dat de jongen was, twee maanden later was tot geloof gekomen, was gedoopt. En vanaf dat moment, vanaf het moment dat we gebeden hadden, is hij volledig genezen van autisme. Dus hij getuigde in die doopdienst dat hij genezen was van autisme. Maar gelukkig hebben we alle Twitter-ridders. En uh, je kan niet genezen van autisme. En de weet ik veel, de stichting. Al- Grappig, een stichting tegen Autisme, of zeg maar de stichting voor autismehulp, was er tegen dat iemand was genezen van autisme. Ik dacht, man, dat is een ingewikkelde stichting. En mensen hadden zelfs de minister van Volksgezondheid aangeschreven. Kan dit niet, kan Tom de Wal en Fronters niet verboden worden in Nederland? Want ze claimen dat dingen te genezen zijn die medisch gezien niet te genezen zijn, et cetera. Dat zijn Gods grote wonderen. En laat die opschudding maar gebeuren. Het is tijd voor opschudding. Amen. Zeg eens tegen buurman of je buurvrouw, het is tijd voor opschudding. In handelingen was er constant opwekking en opschudding. De Nederlandse kerk wil wel opwekking, maar geen opschudding. Maar dat gaat niet. Als je opwekking hebt, dus je beweging van Gods geest hebt, als er dingen beginnen te gebeuren, dan ontstaat er opschudding. Waarom? De duivel is er niet blij mee. Dus die gaat reageren. Dus opwekking en opschudding gaat hand in hand. Misschien moeten wij de opschuddingconferentie gaan, we gaan doen. Vond ik zelf een leuke grap. Gods grote wonder, waar het boven natuurlijke normaal wordt. Halleluja. Het vierde wat ik in mijn geest hoorde, was het woord menigtes. Menigtes. In Nederland gaan er weer menigtes bij elkaar komen. In Nederland gaan er weer menigtes tot geloof komen. Weet je, in, de, in het Nieuwe Testament, we lezen van twee dingen. We lezen van de gelovigen die in groepen bij elkaar komen. Kleine. In verhouding kleine groepen, dat kunnen nog steeds groepen geweest zijn... van tientallen en tientallen mensen. Heel veel mensen zeggen, oh, de kerk in Handelingen had geen gebouwen. Dat is ten eerste niet waar. In Handelingen 19 huurde Paulus twee jaar lang een soort school, een soort theater... en over allerlei andere gebouwen lezen we. Daarnaast kwam de kerk van Handelingen. Je kan het in iedere, iedere theoloog, iedere concordance vertellen... dat de huizen waren huizen van rijke christenen... waar ontzettend veel mensen in konden samenkomen, waar ze in bij elkaar kwamen. Maar je had aan de ene kant... De, De kleine groepen, en daar is heel vaak de nadruk op gelegd, wat goed is en wat belangrijk is, maar 137 keer spreekt het Nieuwe Testament over menigtes. Zeg eens menigtes. Menigtes. Bij Jezus en bij de discipelen in Handelingen was het niet zo dat als ze bezig waren dat er een groepje van zeven man kwam, dan kwamen menigtes luisteren. Dat is een van de eerste dingen die gebeurt als er een uitstorting van de Heilige Geest is. Handelingen 2 vers 6 zegt, toen dan dit geluid klonk, kwam er een menigte bijeen. Toen de Heilige Geest werd uitgestort, de eerste reactie was, er kwam een menigte bijeen. Constant spreekt de Bijbel over menigtes. In handelingen 5 vers 14... Er staat, en er werden er steeds meer toegevoegd, die in de heren geloofden, menigten, van zowel mannen als vrouwen, zodat zij de zieken naar buiten droegen, op straat en op bedden en te legden, opdat wanneer Petrus voorbij kwam, maar zijn schaduw op iemand van hem zou kunnen vallen, en ook de menigten uit de steden in de omgeving kwamen gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken hen die door de onreine geesten gekweld werden, en ze werden allemaal genezen. Menigtes. En dit zie je. Door heel handelingen heen. Er komen hele menigtes bij elkaar. Als de kracht van het evangelie, als de kracht van de heilige geest terugkomt, dan komen menigtes bij elkaar. En ik geloof daarom ook, daarom ook dat profeetische woord. We mogen leren om groter te denken. Sommigen hebben misschien wel eens gehoord van John Cho die een kerk had van meer dan een miljoen mensen. In, uh, in Korea. In, in Zuid-Korea. Als je zijn verhaal leest, die man die was zo arm, die had niet eens een bed. Hij had geen bureau. Hij had geen bureaustoel. Hij had een appartement van een betonnen vloer. Hij sliep op een kleedje samen met zijn vrouw. Maar God leerde hem geloof. Hij staat later bekend omdat hij een kerk had van een miljoen mensen die God geloofde... voor tienduizenden en tienduizenden mensen die in zijn kerk werden toegevoegd... en gigantische gebouwen. Maar als je zijn levensverhaal leest... hij begon God te geloven voor een bureau. En voor een bureaustoel. En voor een bed. En hij leerde hoe geloof werkte. En God riep hem als voorganger. En Zuid, uh, of Zuid-Korea was, niet, was geen voorspoedige plek. Met alles wat daar gebeurd was, het, het was straatarm. Maar hij bouwde er een kerk van meer dan een miljoen mensen. Menigtes. Waarom? Dat God hem leerde om te geloven. En ik geloof dat God ons gaat leren om te geloven voor menigtes. Het is tijd om groter te denken. En ik hoorde dit. Veel kerkgebouwen zullen binnenkort te klein worden. Veel kerkgebouwen zullen binnenkort te klein worden. En daarom moet de kerk leren om sneller te schakelen. We moeten leren om sneller te schakelen. We moeten ons gaan voorbereiden. Amen. Dat is de heilige geest die mensen raakt. Halleluja. Halleluja. Sommige mensen ontvangen hun woord. Zie je, ik zei je hoeft niet te wachten tot een persoonlijke provincie. Halleluja. Maar ik profiteer dat de kracht van de geest van God over jullie wordt uitgestort, over jullie werk, alles wat jullie doen. Dat menigtes zullen komen, dat hele groepen mensen zullen komen, dat ze zullen genezen, dat mensen het rolstoel op zullen staan, halleluja. Dat je geen badkuiper genoeg zal hebben, in Jezus' naam. Amen, halleluja. <lacht> Veel kerkgebouwen gaan binnenkort te klein worden. Daarom, ook wat het mandaat dat we met frontrunners ervaren, om te onderwijzen over geloof, over voorspoed, over genezing. Heel veel mensen denken dat het een soort accessoires zijn. Weet je, ah die dingen zijn toch niet het belangrijkste. Die dingen zijn essentieel. Want als de kerk niet leert om te geloven voor voorspoed, dat we niet leren wat geloof is, niet leren voor bevrijding, niet leren voor genezing, blijven we altijd achter de feiten aanlopen. Zijn we altijd te traag? Zijn we altijd te traag? Zitten we altijd in het natuurlijke te ploeteren? Zitten we altijd Maar God wil niet dat we in natuurlijke ploeteren. Dus dat zijn geen soort extra accessoires, nee, dat zijn essentiële onderdelen van het Koninkrijk van God. Het zijn essentiële onderdelen van het Koninkrijk van God. En dat is hard nodig nu in de kerk, het is noodzaak, het staat hoog op Gods agenda. Het volgende wat ik zag, is in de geest, ik zag dit, ik zag een beeld in de geest, waarbij God op allerlei verschillende plekken, Mensen letterlijk gewoon in de fik zet met zijn heilige geest en met zijn woord. En ik hoorde het woord, een onblusbaar vuur. God gaat mensen een onblusbaar vuur in hun binnenste geven. God gaat mensen aanraken op allerlei plekken in Nederland door onderwijs. Door door ontmoetingen met God, waardoor ze een onblusbaar vuur in hun binnenste krijgen. Dat is wat mij gebeurde toen, toen ik tot bekering kwam. En vanaf het begin plaatste God een bovennatuurlijke passie in mijn hart voor bovennatuurlijke genezing. Ik wist niks van genezing. Ik ben opgegroeid in een traditionele kerk. Het enige wat ik kende was als iemand ziek is, dan delen we de bloemen uit. De bloemen van deze week gaan naar. En dan... Dat is het enige wat ik kende. En dan werd er gebeden vanaf de kansel dat de... voor de artsen. Ik, ik wist helemaal niks. Maar vanaf het eerste moment dat ik tot geloof kwam, zat er een goddelijke passie, een onblusbaar vuur in mijn binnenste voor genezing. En daarvoor wil ik Hans autoveren. Hans, Hans, zullen gaan staan? Hans heeft heel wat olie op dat vuur gegooid. Halleluja. Ik kwam bij Hans en Hans deed een genezingscursus van tien avonden. En ik weet nog goed, de eerste avond vroeg je wie is er allemaal ziek? En na tien avonden was niemand meer ziek. Iedereen was genezen. Halleluja. En hij onderwees het woord. En, weet je, in mij begon dat... En ik had heel veel vragen. Hoe zit dit? Hoe zit dat? Hoe zit dit? Hoe zit dat? Waarom zie je dan dit? Waarom gebeurt dan dit? Hoe zit dit? Misschien werd Hans ook af en toe gek van mij. <laughs> nee, Hans niet. Hans bleef gewoon... Weet je, onderwijs, onderwijs, Maar er zat een... On, dat was de geest van God die een mandaat in je plaatst... wat niet te blussen is. En sterker nog, andere tegenstand is alleen maar olie op het vuur. Oh, je snapt het nog steeds niet? Oké, gaan we harder door, halleluja. Ik heb nu een boek geschreven, het komt ergens dit jaar uit met de titel God Geneest Altijd. God Geneest Altijd. Er is geen één tekst in de Bijbel die spreekt over genezing en de optie geeft dat het niet gebeurt. Geen één. Het kan onze ervaring zijn, maar het is niet Gods waarheid. Dus in deel 1 van het boek leg ik uit, is het altijd Gods wil om iedereen te genezen. In deel 2 ga ik in op de 35 meest gestelde vragen en tegenargumenten tegen genezing. En in deel 3 leg ik uit waarom genezing soms uitblijft en wat te doen. En we gaan gewoon nog wat meer olie op het vuur gooien. Amen. Maar mijn punt is, er zit een onblusbaar vuur in mijn binnenste op het gebied van goddelijke genezing. En hetzelfde geldt voor geloof, dat is een mandaat wat God me heeft gegeven. Toen ik sprak over bevrijding, en ik denk heel veel mensen hebben die serie gehoord over demonie en bevrijding. En ik gaf onderwijs, op een van die avonden zei ik, mensen die gebruikt willen worden in bevrijding, ga staan. En dat was gewoon, was op onze bijbelschool. Was, ja, twee bijbelschool. En... Van House of Miracles, heel veel mensen hebben ook wel van House of Miracles gehoord. Rick en Arnoud waren gewoon thuis. Ze zaten, die, ze zaten niet bij onze Bijbelschool te doen, ze zaten de video te kijken. En gewoon thuis gingen ze staan en baden ze dat gebed mee. En er ontstond iets in hun hart van een onuitblusbaar vuur voor bevrijding. En sindsdien hebben we al vele getuigenissen van mensen die bevrijd zijn. Uh, weet je, hebben er al zoveel mensen, zijn er door gezegend. Maar er zit iets, uh, on, weet je, God geeft ze een onblusbaar vuur voor dat thema. En dat is wat God met veel mensen gaat doen in Nederland. Dus er gaan mensen opstaan, die hebben gewoon een onblusbaar vuur. God gaat mensen in de fik zetten. Die gaan gewoon het evangelie delen. Weet je, hadden we mensen die kwamen tot geloof. En die vrouw stond op uit de rolstoel. En en die man waren ook geen christelijke achtergrond. En de... Iedereen is een st- in hun straat. Hebben ze het evangelie verteld, Doopten ze achter in de vijven. De een naar de ander genas. Kwamen ze iemand tegen op straat in een rolstoel met MS. Wat heeft u MS? Oké, okay, Jezus Christus kan je genezen. Geef me je hand. Huppakee, Boom, genezen. De een naar de ander. Ja. En <laughs> we hoorden ze weer iemand, ja, er zit iemand die is psychisch ziek. Oh, wacht, gaan we heen om te bevrijden. Mensen met zonder christelijke achtergrond. Op een gegeven moment bel een volgang hem op. Uh, pas op, dat is wild vuur, wild vuur. Ze hebben tenminste vuur. Bij jullie is er geen vuur, geen vuur. Er is nog niet eens rook. Maar mensen die in de fik staan, nemen niet langer genoegen met rook. Christenen mogen niet roken, maar wel branden. Amen. Weet je, laat maar wild vuur. Laat maar gaan. Heerlijk. Steken ze nog meer aan. Halleluja. Ja, maar straks, straks beschadigen ze mensen. Weet je hoeveel mensen er beschadigd zijn dat ze gewoon op hun stoel moesten blijven zitten en hun mond dicht houden? Laat dingen gewoon gaan. Laat het los. Weet je dat Jezus dat doet? Ik geef dat onderwijs in mijn boek Supermens. Jezus, dit, ik vind het zo hilarisch. Jezus zegt tegen zijn diepele, genees de zieke, drijft de monen uit, stuurt ze uit. In Matthäus, uh, Matthäus en Lucas staat het. En in datzelfde hoofdstuk gaan er allerlei dingen mis. Ze krijgen ruzie over wie de belangrijkste is. Vervolgens komen ze iemand anders tegen, die ook die dingen doet. En dan zeggen ze, uh, nee, 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 dat mag niet, want je hoort niet bij ons. Nou, klinkt dat ik hem vervolgens komen ze bij een stad die wil het niet ontvangen... en zeggen ze, nou heer, zullen we vuur uit de hemel roepen? Vervolgens komen ze bij die maanzieke jongen... en die kunnen ze niet genezen? Echt allerlei dingen gaan mis in het hoofdstuk. Als dat een jeugdgroep was geweest... van een kerk in Nederland... die we uitsturen om te gaan evangeliseren... die eerst met z'n allen 30 minuten aan het ruzie maakt... zijn wie het belangrijkste is... vervolgens een ander evangelist tegenkomt... en ze zeggen, ho, 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 ho... Dit is ons gebied. Vervolgens willen de mensen niet luisteren. Gaan ze bidden, heer, vuur uit de hemel, vuur uit de hemel, vuur uit de hemel. En vervolgens mislukt het om iemand te genezen. Als dat in een Nederlandse kerk zou gebeuren, weet je wat het oudste team zou doen? Ho, ho, stop, 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 stop. Allemaal weer terugkomen naar binnen. 46 jaar bijbelschool. En daarna kijken we nog een keer. Weet je wat de Bijbel zegt wat Jezus deed? En Jezus stelde zeventig anderen aan en zond hen uit. Halleluja. Liever wild vuur dan geen vuur. Halleluja. Ik zeg laat dat wilde vuur maar komen. Heerlijk. Net als, net als Simpsons. Zet die vossen maar in de fik en laat ze maar rennen. Halleluja. Maakt niet uit hoe die vossen eruit zien als ze maar rennen. Amen. Ik denk dat ik een grapje had moeten zeggen of zo. Nee, maar soms stellen we zoveel voorwaarden. Zoveel voorwaarden. Je moet dit, je moet dat, je moet zo, je moet wel dit, je moet al dat. Nee. Dat zegt God ook niet bij die vossen. Zo alleen maar dit soort vossen. Zo groot moeten ze zijn. Zo lang moeten ze al dit zijn. Nee. Zoek gewoon een vos. Zet hem in de fik en laat hem rennen. Amen. Dat is niet letterlijk, hè? Even voor het Wereld Natuurfonds. <lacht> voor de dierenbescherming. <lacht> voor de Vossenstichting. Nou, hoewel als de Vossenstichting hetzelfde denkt als de Autisme Stichting, zou het prima zijn. <lacht> de Vossenblussers. <lacht> oh. En. <lacht> Uh. Soms moet je in één keer aan iets heel grappigs denken. Tijdens de Revival Week, dat is een grappig verhaal. Wij dachten dat we heel dat gebouw hadden afgehuurd, heel de week. En op een gegeven moment... Jon <laughs> begint al te lachen. Op een gegeven moment, midden tijdens een dienst, ik denk dat het een bevrijdingsdienst was of zo. Beginnen er allemaal mensen aan te bellen. Want er zat blijkbaar een postzegelverzamelclub in hetzelfde gebouw. En die hadden het ook gehuurd. Maar dat was ons niet verteld. Dus... Maar Jon zat bij de security ze vond aan die deur en ik, Hé, Wat postzegels zo. Dus die wilde vragen via het oortje of iemand er wat vanaf is. Ze zei: Hallo, die postzegellikkers zijn hier, wat moeten we daarmee doen? Ja, dus sorry voor alle postzegellikkers. We wisten niet van jullie spectaculaire bijeenkomsten. <lacht> het zesde. Halleluja. Het zal een jaar zijn van extreme gunst. Halleluja. Een jaar van extreme gunst. En de laatste keer, ik zo even podium op podium lopen bij de Blessed Conference. Na de Blessed Conference gaf iemand me deze schoenen. Ze zijn heel fout. Ik kan na de dienst zo door naar carnaval... Maar iemand heeft me deze schoenen gegeven met een luipaardprint. Of we stippen erop, net zoals Jacob en Laban. Als teken van de gunst van God. En goud. Dus ze zijn heel fout, maar een teken van de gunst van God. Dus ik dacht, nou weet je wat, we gaan er ook maar profetisch in wandelen. Halleluja. Maar 2023 zal zijn een jaar van de gunst van God. Halleluja. En ik geloof, God gaat zijn gunst uitstorten. Dus beginnen te verwachten. Beginnen te verwachten. En het grappige is, als je woorden krijgt, ga je meteen. Ik ga het ervaren. Dus God sprak, het zal een jaar zijn van de gunst van God. En toen God het sprak, dacht ik, hé hey, wacht. Al drie, vier mensen zijn naar me toegekomen. En die geven me in allemaal dingen. En dan zeg je, dat is de gunst van God. Ik zat net, in een, ik zat net met Zoran en Rebecca in een restaurant. En ik liep langs een tafeltje met twee vrouwen. En die vrouwen, we zitten ze in de zaal. Hier, kijk. Die vrouwen, die, 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 die zeiden, hé hey, je schoenen, dat is de gunst van God. Halleluja. Oh, uh, schitterend. Maar God gaat je gunst geven. Amen. Wat zijn gunst? Dat zijn verrassingen van God. Ik heb een hele preek op de Blast Conference. Oh, wat is die lenig. Over de gunst van God. <lacht> de tijd om gunst te bewijzen, zegt Psalm 102. De Engels staan, zegt, voor the time to favor her. Het is de tijd van de gunst van God. En ik ga nu niet preken over gunst, kijk die preek terug, maar begin de gunst van God te verwachten. Begin gewoon gunst te verwachten. Want aan het eind van 2023 zou je zeggen, dit was een jaar van de gunst van God. Dat je verrassingen krijgt, dat je zegeningen krijgt, er beginnen allerlei dingen te gebeuren als teken van de gunst van God. God gaat hartsverlangens geven. God gaat hartsverlangen geven. God gaat deuren openen. God gaat extreme gunst geven. Halleluja. Dus samenvattend, Gods Woord voor 2023. De tijd van voorbereiding is voorbij. 2023, een jaar van vermenigvuldiging. Er zullen explosies aan wonderen zijn. Een woord menigtes. En dit zijn ook dingen voor de komende jaren wat nu in gang gezet wordt. Dat we de komende jaren gewoon allemaal gaan zien. En een onblusbaar vuur. God gaat mensen een onblusbaar vuur in hun binnenste geven. En het zal zijn een jaar van extreme gunst. Amen. Een jaar van extreme gunst. Halleluja. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.